0: hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von ZEIT online. Am Montag, den 16. April 2018. Heute spreche ich mit Katharina Schuler über das neue Grundsatzprogramm der Grünen und mit Tobias Haberkorn über eine Bewegung, die sich für ein friedliches Aussterben der Menschheit einsetzt. Doch zunächst die Nachrichten. Im Syrien-Konflikt haben die USA, Frankreich und Großbritannien nach ihren Luftangriffen am Wochenende einen neuen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat vorgelegt. Sie fordern darin unter anderem die syrische Regierung auf, sich konstruktiv an Friedensverhandlungen zu beteiligen. Bundesaußenminister Heiko Maas strebt hingegen eine Lösung der Syrien-Krise ohne die Vereinten Nationen an. Eigentlich müsse sich zwar jeder Lösungsversuch unter dem UN-Dach abspielen, sagte Maas am Sonntag in der ARD. Das habe aber nicht funktioniert, weil man, Zitat, von den Russen blockiert worden sei. Man suche nach einem neuen Weg. Im Tarifstreit zwischen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und Arbeitgebern zeichnet sich endlich Bewegung ab. Nachdem es auch in der dritten Verhandlungsrunde zunächst keine Fortschritte gegeben hatte, wurde Bundesinnenminister Horst Seehofer als neuer Verhandlungsführer des Bundes eingesetzt. Am Sonntag sagte Seehofer, er fände die Warnstreiks beeindruckend, die Forderung nach mehr Lohn sei berechtigt. Gleichzeitig lehnte Seehofer die Forderung der Gewerkschaften als zu hoch ab. Verdi und der Beamtenbund fordern 6% mehr Einkommen, mindestens aber 200 Euro mehr. Die Arbeitgeber wollen in der Runde ein Angebot vorlegen, sagte Seehofer, ging aber nicht näher darauf ein. Am heutigen Montag soll die dritte Verhandlungsrunde offiziell enden. Kommt es zu keiner Einigung, könnten sich die Verhandlungen noch bis Dienstag oder Mittwoch ziehen. Eine neue Verhandlungsrunde ist nicht geplant. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo, ich bin Vanessa wohn Ich freue mich, Sie mit dem Podcast heute in die Woche begleiten zu dürfen. Am Wochenende schließen die meisten Menschen ja ihre Woche ab. Die Grünen haben es genutzt, um sich neu zu erfinden. Alte Muster greifen nicht mehr, sagen sie. Deswegen sei es an der Zeit für neue Fragen und neue Antworten. Erstmals seit 16 Jahren haben sie sich deswegen wieder an ihr Grundsatzprogramm gesetzt. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Innenpolitik-Expertin Katharina Schuler. Hallo Katharina. Hallo. Die Grünen sagen ja, es ist Zeit für neue Antworten. Neue Antworten haben sie streng genommen doch erst im Herbst mit ihrem 248 Seiten langen Wahlprogramm vorgelegt. Was erhoffen die sich jetzt eigentlich von so einem neuen Grundsatzprogramm?
1: Ja, also das letzte Grundsatzprogramm, das sie gemacht haben, stammt ja aus dem Jahr 2002. Und die Grünen sagen natürlich zu Recht, seither ist einfach sehr, sehr viel passiert. International hat sich die Situation verändert. Damals konnte noch niemand ahnen, dass wir mal einen US-Präsidenten wie Donald Trump haben würden. In Europa sind die Fliehkräfte viel stärker geworden. Und wenn man mal denkt, zum Beispiel die Agenda 2010 war damals noch nicht mal verabschiedet, ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch viele neue technische Entwicklungen gibt, die damals in der Weise noch gar nicht abzusehen waren. Und da ist es natürlich schon sinnvoll, ein Grundsatzprogramm ist ja etwas, was sozusagen länger tragen soll als ein Wahlprogramm, dass man sich einfach mal fragt, ziehen, tragen eigentlich diese alten Antworten, die wir damals gegeben haben, tragen die noch oder müssen wir nachjustieren? Wie sieht es auch eben im Lichte neuer technischer Entwicklungen aus, zum Beispiel bei der Gentechnik? Kann da eigentlich unser kategorisches Nein zur Gentechnik noch gelten oder ist es, müssen wir da vielleicht eine neue Antwort finden?
0: Die Parteivorsitzenden sind ja dafür eine neue Antwort zu finden. Wie war das bei den Mitgliedern oder denen, die da waren? Da muss, dafür musste man ja gar nicht Parteimitglied sein.
1: Ähm, also ich, jetzt wurde ja erstmals am Wochenende sehr allgemein über viele verschiedene Fragen gesprochen. Bei der Gentechnik ist es ganz klar, dass sich da schon der Widerstand formiert. Also die Agrarexperten der Grünen haben schon gesagt, sie sehen eigentlich keine Notwendigkeit, die bisherige Position hier zu, zu revidieren. Aber das ist eben etwas, was man jetzt einfach breit diskutieren wird. Und das ist ja nicht die einzige kontroverse Frage. Da gibt es ganz viel anderes. Es gibt Teile der Grünen, die sind für ein Grundeinkommen zum Beispiel. Andere sehen das kritisch und eben auch auf vielen anderen Gebieten, Außenpolitik, Sicherheitspolitik und so weiter wird man jetzt noch mal in den nächsten anderthalb Jahren kontrovers diskutieren, um dann eben natürlich auch Positionen festzuzurren. Aber das wird eben noch dauern. Es soll ja erst 2020 dann tatsächlich beschlossen werden, das neue Grundsatzprogramm. Ja, die Grünen, das beschreibst ja auch ein bisschen versuchen jetzt so den nächsten großen
0: Wurf. Du hast ähm, bei uns kommentiert, die Grünen täten gut daran, es mit dem revolutionären Pathos nicht zu übertreiben. Ähm, wie meinst du das denn? Man könnte ja auch sagen, Politik lebt ja gerade von Pathos oder auch von Pathos und eine Regierung soll ja auch ein bisschen mehr sein als eine Verwaltung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist es richtig, dass in einem Grundsatzprogramm man erstmal die Position definiert, die man selber als Partei ideal fände, unabhängig davon, ob sich die dann auch umsetzen lassen. Was mich so ein bisschen irritiert hat, war, dass die Grünen sagen, sie wollen damit in eine vierte Phase ihrer Parteigeschichte starten und sie wollen sozusagen den Spagat, den sie in der letzter Zeit immer machen mussten zwischen Regierungsbeteiligung in den Ländern auf der einen Seite und Oppositionsrolle im Bund auf der anderen Seite, den wollen sie überwinden und da habe ich eben Skepsis angemeldet, da sehe ich eigentlich nicht, wie das möglich sein soll, weil sich ja in der realpolitischen Situation erstmal nichts ändern wird und ich wollte die Grünen nur ein bisschen daran erinnern, dass egal, was für ein schönes Grundsatzprogramm sie am Ende haben werden, dieser Spagat natürlich bleiben wird und dass es immer ein Leiden an dem Auseinanderdriften von zwischen Anspruch und Wirklichkeit geben wird und dass das an sich auch nichts Schlimmes ist. Also ich sehe gar nicht die Notwendigkeit eigentlich, das zu überwinden, sondern damit muss man einfach leben. So.
0: Ja, spannend, wie sich das mit den Grünen entwickelt. Danke dir Katharina für die Einschätzung.
1: Ja, bitte, gerne.
0: Und sonst so? Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verleiht heute Abend den Menschenrechtspreis. Dieses Jahr geht er an das Nadim-Zentrum in Kairo. Seit mehr als 20 Jahren dokumentiert das Zentrum Folter durch ägyptische Sicherheitskräfte und betreibt die landesweit einzige Spezialklinik zur Behandlung von Folteropfern. Das macht das Zentrum aber inzwischen nicht mehr offiziell, denn seit der niedergeschlagenen Revolution 2013 gehen die ägyptischen Behörden massiv gegen oppositionelle Aktivisten und Journalisten vor. 2016 haben sie die Konten der Organisation eingefroren und den beiden Gründerinnen die Ausreise verboten. Im Februar 2017 waren dann Sicherheitskräfte in die Klinikräume eingedrungen und haben sie versiegelt. Ob das rechtmäßig war, ist noch offen. Ein Gerichtsurteil steht noch aus, der Gerichtstermin wird ständig verschoben. Trotz aller Widerstände aber setzen die Betreiberinnen ihre Arbeit fort und erhalten heute Abend dafür in Berlin den Menschenrechtspreis. Gratulation auch von mir. Meine Kollegen aus der Kultur, die widmen sich ja manchmal echt ausgefallenen Themen. Zum Beispiel Tobias Haberkorn, der gerade bei mir im Studio sitzt. Hallo Tobias.
2: Hallo Vanessa.
0: Du warst ja letztens in Brüssel, um Theophile de Giraud zu porträtieren, ein sogenannter Antinatalist. Ich muss ja zugeben, ich habe davor das Wort Antinatalist noch nie gehört und für die ja. Hörerinnen und Hörer da draußen, die das ebenfalls noch nie gehört haben, was sind Antinatalisten und müssen wir Angst vor denen haben?
2: Eigentlich nicht. Also Antinatalismus ist, zumindest nach der Definition, die der Theophile de Giraud äh, verteidigt, eine eher philosophische Bewegung, die ähm, zu argumentieren versucht, warum es eigentlich besser wäre, nicht zu leben. Was aber nicht heißt, dass man sich deswegen umbringen sollte.
0: Okay, du hast de Giraud auch als ziemlich düsteren Typen porträtiert. Schwarze Haare, schwarzes Outfit, nachtaktiv und das will ich noch vorlesen, die Stelle. Ein stechender Blick aus Augen, die aussehen, als seien Wachen und Schlafen, Ermattung und Aufregung keine Kategorien mehr. Und dann will er auch noch, dass die Menschheit ausstirbt, weil das ökologischer ist und Lebensschmerz bedeutet.
2: Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen creepy. Aber äh, so ist dieser Theophil eigentlich gar nicht. Eigentlich habe ich den als einen sehr, sehr, sehr fröhlichen, auch selbstironischen Menschen erlebt. Okay. Also das hat natürlich etwas sehr Abgründiges an ihm und ich habe die ganze Zeit auch so ein bisschen mir selber die Frage gestellt, wie ernst muss man diesen Typen eigentlich nehmen?
0: Ja, weil auf den zweiten Blick ja, ja auch relativ ernste Themen verhandelt. Also ja. Feminismus beschreibst du, das Recht auf Abtreibung. Und auch generell kann man sich ja die Frage stellen, ob die Weltbevölkerung oder der Wachstum der Weltbevölkerung eher ähm, so toll ist gerade. Ne?
2: Ja, wenn man sein Wirken oder seinen Aktivismus jetzt wirklich auf der politischen Ebene verstehen möchte, dann ist das tatsächlich die Ebene, die man am ernstesten nehmen muss. Nur ist das halt eine politische Position, die eine schwierige Vorgeschichte hat. Denn eine Politik, die darauf dringt, Bevölkerung zu reduzieren, das waren Politiken, die immer nur bestimmte Bevölkerungskategorien vom Bevölkerungswachstum abschneiden wollten.
0: Okay, also du meinst und, Afrikaner
2: um Klartext. Genau, zu sprechen. genau. Also im, im Klartext ist es so, dass die meisten Statistiken, die meisten Stimmen, die auf problematische Überbevölkerung hinweisen, im zweiten Atemzug dann darauf hinweisen, dass das größte Bevölkerungswachstum in Afrika stattfindet. Da ist es eben nicht ganz unproblematisch zu sagen, die Afrikaner vermehren sich zu schnell.
0: Tobias Haberkorn, Redakteur im Kulturressort von Zeit Online, danke dir. Ja. Mit dem Gespräch endet der heutige Podcast auch schon wieder. Sie hörten Was jetzt? Mein Name ist Vanessa Wu. Starten Sie gut in die Woche. Tschüss.
2: Wie bist du eigentlich auf ihn gekommen? Ich habe den ähm, bei einem Theaterprojekt gesehen. Es gab im Herbst ein sogenanntes Weltparlament und das war der Versuch für all die politischen Kräfte der Welt.